0: el aire que te hace falta.
1: ¿Puede el punitivismo, frente a la impunidad, ser una forma de justicia popular? Rita Segato, escritora, antropóloga y activista feminista.
2: Bienvenidos amigues, capítulo número 6 de Femirulas, media docena de capítulos llevamos y seguimos en modo cuarentena cada una desde su casa. Este capítulo número 6 es de Scratches. ¿De qué hablamos? Si los Scratches subir una foto, un video de una persona acusándolo, acusándola de haber acosado, violado, violentado a uno, tres eh, o incluso a una misma, la persona que lo publica. El problema es que las consecuencias que puede tener un escrache, sobre todo para el escrachado o la escrachada, son inmensas. La condena social puede ser inmensa. Operativamente hacer un escrache es muy fácil, técnicamente que necesite una foto, un celular, conexión a internet más o menos, pero como decía las consecuencias son gravísimas, pero la causa se acciona sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de chequeo o verificación de los hechos. Entonces, de repente nos preguntamos, ¿se transforma en una herramienta punitiva? ¿Por qué el sistema de justicia nos obliga a tener que buscar una solución por ese lado? ¿Qué pasa en la adolescencia, en la proliferación de internet y en los estraches en los colegios? A lo largo del programa vamos a contar con la participación de Tamara Tenenbaum, que es escritora y periodista argentina, que también incluso nos invitó a tener otros debates dentro de esta temática, tales como cuál es el rol de los varones en todo esto y qué es la erotización del consentimiento. Les doy la bienvenida a capítulo número 6 de FEMIRULAS, Scratches.
0: Hay una realidad y es que el scratch es una herramienta cada vez más recurrente en nuestro país, ya sea porque la justicia mira para otro lado o porque es la herramienta que más a mano se tiene. Pero más allá de poder identificar que con el paso de los años el scratch se utiliza cada vez con más frecuencia, las femílulas nos preguntamos qué lugar ocupan los scratches dentro de los feminismos y para eso hablamos con Tamara Tenenbaum.
3: Creo que los scratches eh, son una herramienta que tiene su, su espacio y me parece que en cualquier caso hay que, hay que pensar... Eh, cuál es ese espacio. Yo, en general, no estoy, digamos, de acuerdo con hacer de esa metodología una bandera, ni de pensar que los Scratches son la salvación. Y sí, creo que además son estrategias que tienen muchos problemas. Eh, muchísimos. Pero me parece que tampoco me interesa pararme en el lugar de quien... ...distingue a las buenas feministas... ...de las feministas que escrachan... ...digo, creo que estamos todas y todas aprendiendo... ...y, y en ese sentido... ...los scratches son una herramienta... ...polémica y complicada... Eh, ...que hoy definitivamente todavía... ...suceden y tienen un espacio... Y, ...y si siguen sucediendo... ...porque hay algo que todavía no se resuelve de otra manera... ...eso es lo que me parece importante.
2: Me parece súper valioso... ...la idea de no dividirnos en malas feministas... ...buenas feministas... ...porque siempre que se abre un debate dentro del movimiento, siempre que traemos algo acá a la mesa, me parece que está bueno cuando, cuando no nos paramos desde ese lugar, ¿no? desde juzgar y decir hay algo que está bien y hay algo que está mal. Me parece que la herramienta scratch o creo que incluso decirle herramienta, es tal vez hasta otro debate, ¿no? pero creo que el scratch aparece por esa ausencia de justicia y creo que ahí está la clave de todo. Y permitirnos analizarlo y debatirlo y repensarlo y deconstruirlo Creo que eso sí es rico, sin pararse en este lugar de buenas feministas, malas feministas, como dice Tamara. Pero a ver, si siguen pasando y si cada vez hay más scratches en redes sociales, es porque no se soluciona de otra manera. Y lo que queremos buscar es una especie de justicia social, entre comillas, porque la verdadera justicia no, no existe o no está funcionando. Sí coincido en, en esto de, bueno, que no se llame la salvación, lo más probable es que el scratch no solucione el problema. Incluso cuando hubo casos como los de este pibe, Rodrigo que el, el pibe que se hizo famoso por a mi vieja, y ese pibe no ir nunca preso, por ejemplo, porque es el hijo de una jueza, y por lo menos no ir preso por lo que hizo por ahora, eh, y me parece que en esos casos, por ejemplo, de repente como que parece, ah, bueno, por lo menos lo tracharon por redes y funcionó. Yo misma dije eso, pensé eso, y dije, bueno, por lo menos el pibe se sube un tren y lo bajaron, y no, porque por un tiempo te acordás su cara, pero ahí me parece que está la falencia de esa justicia social. Que en un tiempo nos vamos a olvidar de la cara de ese pibe y la justicia medio que se termina disolviendo. Entonces, conformarnos con, con esta idea de que, bueno, de repente logro justicia social por un lado, a la larga no termina siendo tan así. Me parece que dura muy poco que por un par de meses estamos usando esto como una herramienta, y es una herramienta súper peligrosa.
4: Completamente, Nati, y aparte también lo que me parece que vale la pena aclarar es que nos vamos a centrar en todo lo que son los escraches feministas, o con ese adjetivo detrás, pero los escraches fueron una herramienta que surgió en momentos donde la justicia no dio respuestas en varios eh, aspectos de la sociedad y en varias deudas que tuvo la sociedad y la justicia para con el pueblo. Fue, por ejemplo, cuando... Eh, fueron los juicios a las juntas y después las leyes que derribaron un montón de condenas que habían este, otorgado esos juicios, apareció la agrupación Hijos, que lo que hacía mediante los escraches e intervenciones en la vía pública era justamente o sea dar cuenta de las faltas de la justicia. Entonces creo que como herramienta en un principio es válida cuando uno se da cuenta que la justicia no está accionando pero sí tiene que estar regulada y dar paso a que la justicia remedie esas, esas instancias, ¿no?
1: Hay un dicho hermoso en el mundillo popular del derecho que me parece que une muy bien esto que decía Nati al principio con lo que le agregás vos, jefa, que es que la justicia que llega tarde no es justicia.
2: Sumando esto a lo que dice la jefa, cómo empezó, por ejemplo, con el juicio a las juntas, ese ejemplo me parece que acá viene fantástico, porque es como, bueno... Si me pones ese ejemplo, de repente fue una herramienta poderosísima y usada para el bien, ¿no? Creo que acá empiezan los problemas con la masificación que se producen con las redes sociales y con internet. Con la facilidad que yo tengo en darle retweet y hacer que eso que le llegó a una persona le llegue a otra 100 y así se vaya... ...transmedializando un mensaje que yo nunca me fijé si era real o no... ...y nunca intenté verificarlo. Creo que el problema está en Internet en las redes sociales... ...el problema o tal vez el debate ¿no? o el, el hilo de la cuestión... ...y si pensás en Internet y si pensás en falta de control y acceso... ...inmediatamente pensamos en adolescentes... ...por eso está en este capítulo de los adolescentes y los colegios... ...y vamos a ver las diferencias que hay dado, las diferencias de edad... ...que tenemos nosotras de cómo se fue viviendo en cada colegio secundario de cada una... Y la diferencia abismal que tenemos con la gente que está en el colegio ahora. O sea, investigando para este programa nos damos cuenta que en los colegios hoy hay muchísimos escraches. ¿Para ¿cuántos de esos realmente se lleva adelante un análisis previo antes de publicar un escrache a otro adolescente, por ejemplo? Justamente lo que hablamos con Tamara entonces fue qué pasa con los colegios y la adolescencia y los escraches.
3: Con los escraches en los colegios sí, pasan muchas cosas. Eh... Cosas que, que, que también pasan entre adultos, digo, en espacios de trabajo o en, o en los medios, ¿no? Eh, creo que con los chicos lo que pasa es que, bueno, como todo en la adolescencia, hay una cosa que, que tiene que ver con, con, con que las emociones están a flor de piel y hay mucha más vulnerabilidad también en, en muchas cuestiones. Y, y entonces, eh, bueno, puede, pueden aparecer muchos muchísimos scratches, aparte son. los adolescentes, ¿no? Viven en comunidades tipo. Están en su, en su división, digo, son comunidades chicas. y te deja hablar toda la división te quedas muy sola o muy solo. Entonces eh, pasa de todo, sí. Pero lo que pasa fundamentalmente en los colegios es que las chicas todavía no tienen otras herramientas. Evidentemente nadie se las está dando, por lo menos no de la forma en que ellos ni las necesitan para usarlas. Y por eso aparecen los
0: scratches. Los scratches en los colegios son muy, muy, muy complejos. Coincido con lo que dice que no se les brindan las herramientas necesarias desde las instituciones para combatir con la violencia de género. Pero estamos hablando de pibes que están creciendo y aprendiendo todos los días y que señalar y castigar a un flaco no es la manera, sobre todo si está en una época y en una etapa de crecimiento, donde se puede aprender. No estamos hablando de un tipo de 40 años que violó a tres pibas. O sea, no es algo irremediable. Por suerte, estamos hablando de cosas que no es que no son irremediables. Eh, acá estamos hablando de chicos que aprenden y son criados con valores patriarcales que pueden deconstruirse. Entonces, las herramientas que no aplica la institución, en muchos casos, las aplican los centros de estudiantes. Y eso me parece súper importante porque dentro de los mismos colegios hay una organización por parte de los adolescentes para decir, bueno, che, acá está pasando esto, no puede ser que haya X cantidad de scratches o no puede ser que haya X cantidad de pibes que se están sobrepasando con las compañeras. Entonces deciden tomar acciones y en muchos centros de estudiantes eh, hay comisiones de género que tienen asesoras para tratar estos temas y que exige la involucración del personal del Departamento de Orientación Escolar, que es el DOE, eh, para organizar actividades y espacios de reflexión, que me parece que en esta edad es lo fundamental.
1: Me parece que ahí también surge como una dicotomía bastante polémica, un poco también siguiendo lo que planteaba Tamara y lo que planteabas vos, Juli, que es, ¿qué sucede eh, mientras que estos jóvenes se van educando? Eh, porque como vos decías, es verdad que es un periodo de aprendizaje, pero ese periodo de aprendizaje también puede dejar serias secuelas y huellas en la persona que está afectada y que está, eh, en este caso, realizando un escrache. Si bien es verdad que muchas veces los escraches eh, empiezan sin tener causas justificadas o sin que, entre comillas, la causa lo amerite, también es real que, eh, ¿qué sucede si en ese periodo de aprendizaje del chico, por ejemplo, eh, la mujer se siente violentada y desea escrachar? Como que me parece que hay una, una polémica como interesante en eso y un agregado que es que no todos los, los colegios hoy en día cuentan hoy en día cuentan con la figura del centro de estudiantes. Que me parece que es una figura fundamental eh, y que a veces si uno se crió en colegios con centro de estudiantes, peca de creer que están en todos lados y
4: sin embargo no es cierto. Algo que me parece interesante agregar que creo que también da un poco cuenta de cómo las herramientas o quizás al principio se usan de una forma, eh, digamos, como única opción y se va perfeccionando y uno va como adquiriendo eh, distintas maneras y estrategias para poder aplicarlo, es que a mí me pasó como, no como estudiante, lamentablemente, pero sí como docente dentro de una institución, eh, no viviendo la situación de escrache, pero sí ver cómo eh, los varones piden talleres de masculinidades y empiezan a repensar su rol dentro de la escuela y cómo... Eh, tratar distintas este, situaciones Así que eso me parece que, que Puede ir acompañado de, de todas estas movidas Que de, son cuestionables Está bueno que las debatamos Pero también marca un pasito hacia adelante Me parece
2: Voy a retomar a Rita Segato Ya que la nombramos al principio del programa y Sé que es polémica Rita Para muchas personas Pero para mí es como una especie de semidiosa Y ella siempre dice Cuidado con las formas que aprendimos De hacer justicia eh, y acá aparece esto de la palabra punitivismo, como nosotras, nosotres venimos de un sistema patriarcal que entiende a la justicia generalmente como un castigo, como algo vengativo. Ahí, es, a eso es lo que nos referimos con un sistema punitivista. Entonces, cuidado de dónde venimos y de qué forma aprendimos y de qué forma creemos que se puede hacer justicia. Porque siempre desde una lógica patriarcal. Entonces, el desarrollo del feminismo, dice ella, no puede ser repitiendo modelos masculinos. Cuando comenzamos a cranear este programa, nos empezamos a dar cuenta las diferencias que había en cada colegio secundario, por ejemplo, cuando fuimos pensando qué pasaba en los colegios, eh, en cada etapa facultativa de cada una. Nosotras no nos llevamos muchos años, eh, e incluso entre las que nos llevamos menos también la diferencia gigantesca. Y es en gran parte el hito de todo esto, es como decíamos, no solamente internet, sino las redes sociales, la masificación de la, de, de la información, y lo rápido y lo veloz que puede ser un tweet o una publicación en Instagram en lo que es la viralización. Eh, muchas de nosotras tal vez hicimos una secundaria con la posibilidad de viralizar algo. Eso cambia el paradigma, pero lo da vuelta. O sea, lo da vuelta como un panqueque. Y es por eso que pensar Scratches es repensar Internet como herramienta y repensar el uso de las redes sociales como herramienta.
3: ¿Qué de Internet, según Tamara Tenenbaum,
0: puesto.
3: Yo creo que Internet en este sentido es muy complicado. O sea, por un lado tiene la, la hay algunas cosas que las hacen más fáciles en el sentido de que te da una plataforma para de, decir cosas que en otros lugares quizás no te dejaron decir. Digamos, si no hay otra otra plataforma de denuncia, aparece Internet. Pero por supuesto también es un poder muy grande y, y, y genera genera mucho ruido. Entonces, eh, yo creo que ayuda en algún, en muchos sentidos ayuda y en otros puede, puede hacer mucho ruido.
1: Bueno, y retomando un poco esto que dice Tamara con lo que decías, Nati, al principio, eh, voy a ser un poco autorreferencial, pero en mi caso particular, yo soy egresada 2007 del secundario, eh, recién eh, mis primeras fotitos de Facebook son de mi viaje de egresados, para que se den una idea, entonces piensen cuánto más tarde llegó por ejemplo Instagram a mi vida. Eh, entonces, ahí sí creo que capaz se nota un poco más la diferencia de edad en nuestro grupo particular. Eh, ponerle el contraste con Juli, que me imagino que al haber hecho un secundario en Capital, como decía antes, con centro de estudiantes y todo, su realidad debe haber sido totalmente distinta a la mía en un colegio en Conurbano, del eh, que me gradué hace ya 12, 13 años, no sé perdí la cuenta, eh, y creo que ahí es donde está la diferencia Yo con Centro de Estudiantes no soñaba Ni en, ni en, ni en las mejores ocasiones eh, La parte de género menos todavía Y si bien existían un millón de casos Que hubieran sido eh, ideales para escrachar No hubo ni un escrache Como para que pueda compartir con ustedes acá
4: Completamente, Iro, y te adhiero a lo que vos estás diciendo Yo también se egresaba en 2007 Así que hace... hace... 12, 13 años que pasamos por la escuela secundaria Y la realidad es que ni siquiera se hablaba De la posibilidad de un scratch O sea, la palabra scratch no existía dentro de la escuela Como una herramienta, digamos Para poder evidenciar situaciones Que a todas, nos, a todas y a todos no nos han pasado Dentro de la escuela que seguramente nos hicieron sentir Incómodos, pero ni siquiera estaba Muchas veces la posibilidad de verbalizarlo Siquiera, o sea, como evidenciarlo este Por eso me parece interesante Que hoy en día lo podamos discutir Y que seguramente, como decías vos Juli tiene muchísima más data y lo tiene muchísimo más naturalizado que por ahí nosotras. Yo tuve que reponer un montón para poder hacer el programa, que al mismo tiempo está buenísimo, pero digo, me parece que esos son como los pasitos para adelante, que están buenos ver para atrás todo lo que evolucionamos y cómo poder este, gestionarlo de acá en más, ¿no?
0: Yo soy egresada en 2015 del secundario <risa> y a mí me pasó que... Fue como eh, la época en donde empezaban a surgir todos los scratches. Yo durante el último año de la secundaria y durante los primeros de la facultad era como el auge donde había cada vez más viralización de scratches que vos lo leías y decías, no puedo creer por lo que pasó esta piba, es una situación horrible eh, y en donde, bueno, todas ya sabíamos la cara y el nombre de la persona que había sido violenta o, o abusador o lo que sea, a mí lo que me parece desde una visión muy personal, teniendo una hermana que todavía está en la secundaria, está en cuarto año de la secundaria, es que al tener justamente la herramienta de internet y la posibilidad de la viralización masiva, instantánea, desde el segundo uno, hubo un crecimiento de scratches eh, con cosas que tal vez se podían resolver de otra forma. Digo, vi scratches incluso de personas que scratchaban porque le habían clavado el visto. No lo digo en chiste, lo digo porque en serio lo vi. Eh, y creo que con la posibilidad de la viralización se perdió un poco eh, el eje y el decir, bueno, el scratch está para estas situaciones, en donde realmente eh, la justicia miró para otro lado o no puedo llevarla a, a denunciar a una comisaría porque sé que no me van a dar bola. Eh, pero no creo, no es que no creo, eh, me parece que hubo eso, una viralización y y un momento en el que se empezaron a hacer scratches que tenían otro tipo de resoluciones, ya sea atrás de centro estudiantes en caso de que haya centro de estudiantes o mediaciones o otro tipo de conversaciones.
2: Me parece, me parece clave también aclarar por qué nos centramos tanto en los colegios, porque en realidad, por más que en cada una sea agresada de lo que sea, todas podemos hacer o vivir un escrache en nuestro círculo de actual, eh, o en nuestro círculo íntimo, en nuestro círculo de trabajo, o lo que así fuera. Pero el problema es, como dice Juli, cuando uno es adolescente no contás ni con las herramientas, ni con la experiencia, ni con el conocimiento que podés llegar a tener tal vez más de adulto, o tal vez no, porque hay un montón de adultos y adultas que tal vez no entran en esta categoría. Pero creo que aunque sea la propia experiencia de atravesar años, te dan ya otras herramientas para afrontar la vida. Entonces, nos centramos mucho en los colegios porque se puede educar a toda esa gente. Todos nos podemos educar Pero sobre todo si sos adolescente Tu cerebro se está moldeando
0: Creo ahí que justamente Es donde, donde lo tenemos que debatir En la posibilidad de cambiar esta realidad Digo ¿Por qué pasan los scratches? Porque hay pibes que se pasan de la raya Y, y se abusan de compañeras En este caso que estamos hablando particularmente Dentro de los colegios Bueno Justamente como estás en un espacio de educación, ahí es donde hay que cambiar las cosas para que después en el futuro no haya que recurrir tampoco a escraches porque la justicia miró para otro lado, porque no va a haber más tipos violentos. Entonces, siempre volviendo a lo mismo, educación sexual integral en los colegios y bueno, en caso de tener centros de estudiantes que puedan llegar a ser una herramienta válida para compañeras que se, que se ven desamparadas en esta situación, que puedan ayudarlas.
2: Si hablamos de reeducar también y de moldear cerebros y de generar un cambio colectivo, también es súper interesante ver cuál va a ser el rol de los varones en todo esto.
3: Los varones en los feminismos, y yo creo que, que tienen un lugar que puede ser muy, muy, muy clave, ¿no? de, de aliados, de compañeros, y, y por otra parte también creo que hay que elegir qué lugar tienen, en qué situación, en qué momento. Justo ahora estaba leyendo... Un libro de, de Sarah Ahmed donde ella dice, bueno, en este libro decidí no citar varones blancos. Yo sé que es una decisión un poco tajante, pero decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ella da varios argumentos, pero bueno, ya se citaron mucho y, y necesitamos armar nuestras propias tradiciones. Eso no significa que ya no vaya a citar varones blancos en otros libros. Sencillamente es una decisión para ese libro que es y que no tiene nada de malo.
4: Bueno, como ya hemos dicho en eh, repetidas oportunidades, el feminismo es una lucha de todos y todas y todes. O sea, los varones muy probablemente tengan un lugar en, e, en esa lucha, no sé si es un lugar clave, digamos, o sea, mi humilde opinión, creo que el lugar clave principal este, lo tienen otras eh, identidades, eh, pero sí, ellos tienen cosas por las cuales luchar y batallas dar, porque ellos también son víctimas del patriarcado en varias oportunidades, pero también son los que quizás en muchas oportunidades no pueden ver eh, las diferencias que hay entre eh, una mitad de la población como es este, la ni, no sé si quiere decir y lo que los privilegios que ellos tienen, y muchas veces ahí no dan el brazo a torcer entonces ahí es donde creo que el lugar de aliado y clave va a tener que ser muy repensado y muy este Digamos Nada, pensado y reformulado A medida que vaya viendo cómo va siendo esa, Ese lugar Yo, es como una encrucijada
0: no Esta, esta cuestión de los Varones eh, Que son claves eh, Dentro de los movimientos feministas Personalmente creo que son claves en el sentido De que no se puede construir nada sin el total De una comunidad, no pueden haber cambios eh, Positivos si no hay un mínimo de la población de acuerdo en que se genere ese cambio. Creo que necesitamos eh, que, que los varones y que los hombres estén ahí cambiando y repensando las formas eh, de crianza, de vivencia, de accionar con el resto. Pero no creo que sea eh, el rol de las mujeres eh, ni del colectivo LGBTIQ educar a estos varones. No estamos hablando de chicos inocentes Ni mucho menos Estamos hablando de personas que tienen la capacidad De organizarse y de educarse Digo, si no caemos siempre en el mismo rol De la mujer maestra educadora Y, y que cuida a, a sus hijitos, los varones Que no saben cómo comportarse en sociedad Entonces eh, Creo que acá es donde está la cuestión Son clave porque necesitamos que eh, aprendan, necesitamos que se construyan, necesitamos que haya un avance, porque si no, de acá a dentro de 50 años, si los pibes que hoy son jóvenes, no logran de construir ciertos saberes y, y ciertas cuestiones que nos enseñan desde pequeños, dentro de los 50 años va a seguir siendo la misma mierda que siempre. Entonces, en este sentido creo que son claves. Son claves porque son parte del cambio que se necesita.
4: Y aparte también porque muy probablemente, tanto estamos insistiendo, como vos decís cada capítulo, con la educación sexual integral y con una educación y formación desde el género, que también van a los varones el día de mañana Van a tener otra formación y van a poder actuar desde otro lugar porque van a tener un acceso a información que quizás antes no tuvieron, no tenían y nadie les interesaba dárselas. Entonces también desde ese lugar van a tener que repensar ellos mismos su lugar y la sociedad en general.
2: Hay una conclusión a la que vamos llegando en este capítulo e incluso en capítulos anteriores con otras temáticas y es que nunca va a haber un verdadero cambio si, si el cambio no es colectivo. Y una vez más, lo colectivo en realidad lo que busca muchas veces es suplir las ausencias del Estado y de la justicia. Es actuar en esos lugares donde la justicia se fue para el otro lado o no miró de forma adrede. Las verdaderas víctimas, por ejemplo, de un escrache, se tienen que conformar con responsabilizar a, a sus abusadores por una, con, por una foto en redes sociales y se tienen que conformar con eso muchas veces. Entonces... No es que estamos criticando o juzgando la herramienta, la estamos repensando por el poder que tienen y por ese poder también de poder llegar a cagarle la vida a una persona que no tenía nada que ver también o como dijo Juli, escraches por me clavaron el visto. haces que todos los scratches anteriores que sí tenían sentido, con eso pierdan sentido. Y no tenés la culpa tampoco, porque capaz sos una piba de 15 años y yo hice cosas a los 15 años que obvio que tampoco estoy orgullosa, era pendeja. Me parece que todo es una forma de repensarlo y tiene que ver con la educación, pero tiene que ver también con esto, con esta necesidad constante que tenemos de tener que andar sufriendo las ausencias del Estado, porque en estos casos se eximen de culpa y cargo.
4: Llegamos a la parte cultural y tengo que decir que, la verdad que reflexionando un poco sobre el concepto, scratches, le a buscar producciones fílmicas, libros, etcétera, cualquier manifestación cultural que pudo haber abarcado este tema, tengo que encontrar y tengo que volver a decir que medio tristona me puse porque no hay tantas cosas, pero encontré dos producciones que son alejadas de la cinematografía hollywoodense, que son muy interesantes y que está buenísimo para repensar todo esto que estamos hablando. La primera es una producción, las dos son, son del año 2012, así que se ve que fue un año un poco clave para, para esta temática. Es una producción canadiense y una producción eh, danesa. La primera canadiense tiene un nombre en francés, miren que acá ni siquiera llegó que no tuvo traducción el título, se llama L'Affaires du y lo que cuenta es la historia de eh, un hombre que es acusado de eh, violar a su vecina. ¿Y qué es lo que pasa? es un El hombre es jefe de familia una familia de bajos recursos que no tiene los medios económicos para poder solventar la defensa de esa denuncia y, por lo tanto, cómo se maneja el sistema judicial y el sistema social, digamos, el conjunto de la sociedad, para con esa persona que es acusada y escrachada eh, de forma pública. Es interesante porque al ser dos, dos cinematografías que se alejan de las películas más clásicas hollywoodenses, que uno siempre tiene un inicio de desarrollo, y un desenlace más o menos armónico, acá muestra un poco lo crudo que puede llegar a ser el tratamiento de, de la sociedad para con estas personas, ¿no? Digo, fue, es, es una persona que es violentada, que la familia también es este, sancionada públicamente, así que es muy, muy interesante. Eh, la recomiendo para, para ver y la otra película, la danesa, eh, es. Primero voy a empezar hablando del director, que es Thomas Bitterberg, que es un director que viene de la mano de Lars von Trier, así que es crudísimo, viene del de cine del Dogma 95. Eh, y la película se llama The Hunt. Y ya The Hunt nos dice, ¿no? La casa. Y o sea, ahí ya empezamos con la persecución a y en realidad acá viene un tema también muy polémico, es un profesor de preescolar que es acusado de abusar de la hija de su mejor amigo. Y ahí tenemos también qué es lo que pasa con esto de las escuelas que veníamos hablando y los adolescentes, cómo manejan esta, esta herramienta, esta estrategia que es el escrache, qué es lo que pasa en eh, la primaria y en la, y en la educación inicial, ¿no? Muchas veces tenemos escraches de ese lado de parte de familiares u otros agentes de la escuela para con docentes de esas instituciones. Bueno, esta película lo que toca es eso, y lo que se centra es en ver cómo la vida te puede cambiar en un segundo. Es interesante como para pensarlo, es cruda también, películas danesas son en su mayoría crudas, lo que es el Dogma 95 también, y bueno, vamos a ir viendo con estas dos este, producciones cómo se tratan estas temáticas y cómo lo resuelven cada una de estas culturas, ¿no? Y la tercera que me pareció interesante para traer, y vuelvo con esto que dije en el primer bloque, que es de donde surge el escrache Digamos, hace unas décadas atrás Es un documental argentino, cortito, dura 43 minutos Se llama Scrache eh, Y lo que muestra es justamente cómo surge eh, A partir de la asociación Hijos eh, Estas ideas de poner en la esfera de lo público Lo que no se hablaba en la justicia Si uno va a la etimología de la palabra escrache Lo que dice la palabra escrache, que viene del griego Es hacer público lo que estaba vedado entonces lo que hace eh, esta asociación en su principio, que después retoma el feminismo y otras causas como pueden ser las políticas, digo varios políticos que tuvieron también escraches por diversas este, acciones y actitudes que han tenido, eh, lo que hace es dar cuenta de algo que no se está hablando que, o que no se trató como debería ser tratado. ¿no? Eh, los escraches surgen esta asociación en 1996 y vienen a combatir a las dos leyes que sancionó Carlos Saúl, yo no digo su apellido por cuestiones de Cábala, este, que eh, venía a dar por tierra lo que habían dado los, los juicios a las juntas que habían traído algo de justicia para lo que fue eh, la última dictadura cívico-militar acá. Y por último, que también me parece eh, interesante para que pensemos, fueron eh, tres casos que pasaron eh, en el ambiente del, del arte y la cultura, eh, que es uno de los que más se sintió el tema de los scratches y es como continuamente estamos viviendo este eh, lo que es eh, eso en este ambiente, no uno tiene un ídolo, un cantante, una banda y de repente te lo tiran abajo y es difícil re re remontar esa situación, lo que fue la el repudio o este, el cuestionamiento que se le hizo a Lucrecia Martel cuando ella no aplaudió cuando se le dio el premio de reconocimiento a Roman Polanski, que es un director que no puede entrar, por ejemplo, a Estados Unidos porque tiene denuncias de abuso este, sexual. Y otro de los temas, dos temas también importantes, fue eh, cuando el colectivo de actrices argentinas denunció a quien fue el director del eh, Centro Cultural San Martín, que gracias a ese scratch se lo pudo correr del cargo. Eh, y otra cosa importante que pasó en el mundo de eh, la cultura fue el año pasado, en la inauguración de la Feria del Libro, Estuvo Rita Segato Que ya hemos nombrado en este capítulo Y se habló justamente Uno de los temas centrales de la inauguración De la feria del libro fue el tema de los scratches Entonces es algo que en el mundo de la cultura Está permanentemente en revisión es algo que el mundo de la cultura ha revisitado varias veces de intervenciones en la calle, como dice la Asociación Hijos, desde documentales, desde eh, cortos de difusión y demás, así que nada, quizás no lo tenemos mucho en producciones artísticas, pero sí en el mundo de la cultura está eh, presente todo el tiempo.
2: Lo complejo de abordar el tema scratches es además el rol que, que ocupa el feminismo cuando se encuentra con un scratch. Nosotras acá nos encontramos las cuatro debatiendo lo punitivista que puede tener la herramienta o, o lo disruptivo que pueden ser las consecuencias sin una verificación, sí. Y todo eso lo, lo sostenemos y lo pensamos. Pero a la vez, nosotras cuatro cuando nos encontramos frente a un scratch nos encontramos frente a un acompañamiento de inercia y de, de sororidad, tal vez lo podemos llamar, con la persona que, que estamos viendo que hizo el scratch. Nos, nos sensibilizamos muy rápido y eso tiene que ver con esta ausencia de la justicia que venimos nombrando tanto tiempo, porque estamos convencidas de que probablemente sea verdad. De, de eso es el, lo complejo de debatir scratches, ¿Cómo...? pensamos que de, de repente puede ser una herramienta súper super conflictiva, pero a la vez hay tanta ausencia de justicia, hay tanta impunidad, que instintivamente le creemos a la persona, instintivamente decimos, che, no es por ahí.
0: Y además... No solo esto, que, que es como un encontronazo entre decir, bueno, critiquemos la herramienta del scratch porque tiene un montón de cosas criticables, pero también tiene un montón de cosas positivas y nos encontramos acompañando, como vos bien decías, a la persona que hizo el scratch, sino también el hecho de pensar, bueno, esta persona que sintió la necesidad de hacer un scratch es porque realmente no tuvo otro medio. Y, y no hubo eh, otra alternativa de justicia, y ahí es donde decís, ok, la voz de, de las mujeres y de las personas LGBTQ no existe, realmente no existe que una tiene que salir a hacer un escrache masivo para que alguien le preste atención. Un poco siguiendo la línea de esto que comentan, me parece que es como
1: bastante clave, que todas pensemos que, o que al menos tengamos de antemano la idea de que cuando uno escracha, el escrache tiene que ser una herramienta utilizada con la responsabilidad que merece. Entendiendo que eh, muchas veces la condena social es mucho más cruel y mucho más punitiva que la penal. Entonces eh, creo que esas son dos cuestiones claves como para también analizar, porque me han llegado varios casos de estos de dudo si escrachar o no. Y ahí creo que también es cuando se genera la polémica. Si vos estás dudando en hacer un escrache, ¿amerita iniciarlo o mejor quedarse en el molde? O sea, creo que ahí es donde empieza como la encrucijada, porque obviamente que hay casos, no sé, este del visto que planteaba Juli, que claramente no amerita un, escr un escrache, y otros casos, como los que ya ha citado, por ejemplo, la jefa en la columna cultural, que sí ameritan ser escrachados. Pero después hay una delgada línea que son aquellos donde decís, ¿hago el scratch o no lo hago? Y ahí también repensar que todas las herramientas que surgen en cualquier grupo social surgen como respuesta a un vacío legal y a una falta de justicia, que es un poco lo que veníamos hablando antes.
2: A mí lo que se me genera también cuando veo un scratch es, ¿vieron esta frase que, que solemos repetir mucho, el de yo te creo, hermana? Eh, porque me ha pasado encontrarme frente a un scratch y decir, bueno, yo no conozco ninguna de estas dos personas. ¿Por qué elijo creerle a la, a la mina que está escrachando un chabón, por ejemplo? Y a mí lo que me pasa muchas veces es, pero yo sé que el resto de la sociedad no le va a creer a esa, entonces le voy a creer a eso Creo que ahí se genera también ese hilo rojo entre mujeres que escrachan, entre cuando vos ves un escrache en un lugar. A mí me pasa eso, esto bueno, che, yo te voy a creer, porque sé sí que la mayoría de la sociedad te da vuelta y te cierra la cara de un portazo, un portazo en la cara, se dice el dicho. Y, y me parece que es eso también lo que genera, esta esta sororidad y este, bueno, yo te creo. Pero ahí, una vez más, le damos más poder todavía a la herramienta. O sea, la jefa hablaba de casos en los que la herramienta, no sé, lo sabemos todas, la, el colectivo Actrices Argentinas logró muchísimo usando la herramienta scratch pero la usó de una forma organizada, la usó de una forma súper esquematizada, pensada, verificada. De hecho... Fíjense que hasta tienen problemas por no querer escrachar a veces a algunas personas. Pero no me parece mal, o sea, escrachar a alguien es una herramienta muy poderosa, Uno no podés tomar todo todo el tiempo eh, como algo real. Creo que el colectivo de actrices argentinas, en mi opinión, resulta muy buen ejemplo para esto. Porque logró, con, usando la herramienta de forma correcta, algo muy gigante, y aún así no escrachan a cualquiera. Y aún así no lo hicieron un millón de veces, no hacen todo el tiempo escraches. Creo que lo podemos llegar a tomar incluso como un ejemplo para poder empezar a pensar a la herramienta como algo no punitivo, sino realmente como una herramienta.
0: Cuando hablamos de scratches en realidad el trasfondo que hay en el fondo siempre es la falta de consentimiento. Un scratch se hace porque no hay consentimiento, porque hay una persona que sobrepasó los límites eh, que, que existían en esa relación. Entonces, cuando hablamos de consentimiento, le preguntamos a Tamara Tenenbaum ¿A qué se refiere ella cuando habla sobre el término erotización del consentimiento? Y esto fue lo que nos dijo.
3: Con la erotización del consentimiento en general me refiero a, a la idea de que el hecho de que, que el otro tenga ganas de, de estar con una, con une, eh, sea motivo de, de deseo, ¿no? Eh, y que la idea de que otra persona no tiene ganas de estar con, un, con une sea motivo de no deseo. Que no haya nada hot en violentar a otra persona sin su consentimiento, digo. Me, me parece que es, es obvio que se trata de eso, sobre todo, de erotizar el sexo consentido y, y pensar en lo complicado que es el tema de, de, de que nos caliente, por ejemplo, de que alguien le pueda llegar a calentar el, o cogerse una chica que está inconsciente, por ejemplo, ¿no? Eh, pensemos en eso. Es, es muy curioso, pero evidentemente hay gente a la que le calienta, entonces hay que pensarlo.
1: Creo que acá eh, inefectiblemente tenemos que retomar el debate generacional que tuvimos hace un ratito porque esto que dice de, de pensar que a alguien le caliente cogerse a una persona inconsciente y vuelve con todo esto de, que, de qué es lo hot, entre comillas, y, y la importancia del sexo consentido eh, me parece que acá hay una brecha generacional que puede ser interesante para tocar, que yo recuerdo, sí, durante mis años escolares, que estaban bastante lejos del 2015, como decía Juli, eh, me acuerdo que mirábamos, por ejemplo, programas tipo Rebelde Güey, eh, un, novelas que se leían en el momento, o series que se veían también, muchas producciones culturales que... Te instalaban esta idea de estamparme contra la pared, que eso es hot eh, Atame contra la cama, que eso también es muy hot Y realmente todo lo que era sexo no consentido eh, Y lejos estaba de ser erótico, ¿no?
0: No solo lo que veían en la tele en ese momento Que creo que sí tiene que ver con esto que decís de la brecha generacional Sino eh, el acceso a internet y a las cosas que se encuentran en internet Tan fácilmente como, por ejemplo, el porno. Digo, la cantidad de páginas XXX que existen y el fácil acceso que hay a ver videos en donde se muestra a un tipo acabando mientras la chica está llorando por cualquier motivo. Digo, y estas cosas se viralizan. Eh, todos tenemos acceso a eso. Entonces, creo que el porno, lamentablemente, educa muchísimo con lo que refiere a consentimiento, o sea, hay muchas personas que se basan en el porno y dicen, ah, esto está bueno, uh, esto les rebusca y son muchas cosas que en la vida real vos decís, primero, menos erotizante que la mierda, y segundo, probablemente no haya consentimiento en esa acción que querés realizar.
2: No me voy a meter mucho con el tema porno porque soy una militante de que próximamente será algún capítulo entero porque es un temón el que acaba de decir Juli, Sí, le voy a sumar a que se educa con porno, sobre todo a los hombres, eh, que se nos educa con las producciones culturales también. El cine, la televisión, juegan un rol importantísimo en lo que nosotras, nosotres, creemos como, como normal y como cotidiano. Esto de decir eh, que mirábamos Rebelde Güey, y sí, yo miraba Rebelde Güey, y este verano miré un capítulo de Rebelde Güey porque lo pusieron en Netflix. Por favor, hagan el ejercicio de ver solo el primer capítulo pero te hace repensarte la vida entera. Como yo crecí creyendo que eso era una relación? Ahí la producción, las producciones culturales repensarlas, me parece, pero el, el ABC de, de empezar a, a deserotizar lo que es la violencia y erotizar
4: el consentimiento. Sí, completamente. Ni hablar que las producciones culturales marcaban el ABC de cómo tenían que hacer las cosas y quiero traer a colación, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero calculo que sí, aparte te, te criaban con la maldita frase de tipo, los que se pelean se aman, y en esa entraba un montón de cosas Ay, que sí. tenías que soportar, que vos decías tipo, no, pero esto no está bien, y vos decías, no, bueno, pero sí, es verdad, me trata mal porque en realidad le gusto y era como, no, entonces de golpe sí, repensar no las cosas que nos fueron diciendo, esos eh, refranes y sentido común que se suponía que... Nada, era lo que tenía que ser y las producciones culturales ahí entran también y juegan un rol polémico.
1: Y otro caso también, como para ir para finales de los 90, principios de los 2000, que aún sigue lamentablemente, es confundir el no y tildarlo de histeria. Eh, volvemos a una de las frase que va a resonar mucho y que suena mucho en todo lo que son los movimientos feministas, que es no es no. Eh, y en nuestra generación, al menos eh, Espero que hoy en día no sea tan así eh, Siempre que una decía no Del otro lado recibías el famoso No seas histérica Y no era histeria, era no
2: Además, lo que pienso es Si un varón, por ejemplo Siente que no acosó a una mujer También es porque ahí hay una configuración cultural Dentro de él, de la forma en la que fue educado De la forma que vio producciones culturales De la forma que vio porno es la que él cree que es que las cosas funcionan así, o sea, es re delicado lo que estoy diciendo, ¿no? no quiero que quede como que estoy defendiendo al varón que acosa, por supuesto que no, pero estoy diciendo que todos estamos educados en el mismo sistema, entonces que esas configuraciones culturales, que la pornografía, que esto de decir que no en realidad es porque ella quiere, eso ahí es donde hay que romper, ahí es donde hay que reeducar eh, y romper esas creencias culturales, entonces... A esto también se refiere Tamara con erotizar el consentimiento, basarnos en otro tipo de relaciones. Bueno, queridas amigas, estamos llegando al final de este capítulo número 6, no sin antes seguir con nuestra cábala de la consigna final de cada capítulo. En nuestro Instagram, @femirula tuvimos muchos oyentes que participaron. La pregunta era la siguiente. ¿Qué cosa te hicieron creer que te erotizaba o te calentaba, pero en realidad ni ahí?
1: Ahí recibimos muchas respuestas. Algunas coincidieron, otras no tanto. Eh, algunos oyentes nos hablaron del de histeriqueo, esto que decíamos en el bloque anterior. Eh, que creían que esto podía ser erotizante Pero no eh, El semen Que esto se ve mucho en las películas porno ¿No? Cómo se ve el semen como algo que puede calentar O algo que puede ser erótico Y para muchos no lo es eh, Mirar porno Acá nos dicen que tampoco les calienta Ni les resulta como erotizante Y le hicieron creer que sí y eh, siempre me gusta guardar una última así como perlita del final eh, y es esto de utilizar comida durante el sexo, que me parece que sí nos hacían creer que era algo que calentaba como también esos eh, lubricantes con sabores, que, cosas horribles que hacían creer que calentaban o que podían resultar eróticas y para muchos no lo era. En mi caso, bueno, eh, mi nombre es Irina, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro, eh, cosa que creí, me hicieron creer que podía calentar y lejos estaba de eso, es el famoso, entre comillas, sex talk, eh, estos, estas palabritas intersexo, que me parece que no es que no me calientan, sino que hay que darle un uso correcto, adecuado, indicado y no sobrepasarse. Si te sobrepasas, te vas a la mierda y lejos está de calentarme o utilizarme eso.
4: Coincido, coincido en varias de las cosas que fuiste nombrando, Iro. Eh, y bueno, a mí ¿sí lo que me pasa, primero mi nombre es Rocío Rivera, me pueden encontrar en Instagram como Rocío Rivera Escribe. He cambiado mi, mi nickname, así que ya no soy más, jefa. Cuando no. no soy, soy joa, Rocío Rivera Escribe. Eh, hablar,
1: y... jefa, hablar de nickname.
4: Nos vuelve sí. a escrachar la generacionalmente. Edad, la pero edad, ¿no? Para la mierda. Uy, se cayó, se o cayó sea, el DNI. No... Nos lo bancamos, nos lo bancamos. Hay que llegar a los 30 así, como llegamos nosotras, boludo. Vamos a reivindicar la edad. <risa> eh, y en esas cosas de reivindicar la edad, tengo que decir que a mí algo que no, pero no me motiva para nada es que el, el hombre que me quiera cortejar, digo, sigo marcando la diferencia de edad, es que me tenga que avanzar. O sea, a mí me encanta avanzar, no me molesta para nada tomar el primer paso. Entonces ver que la otra persona está como forzada a tomar el primer paso para arrancar cualquiera sea el tipo de relación me la deca 100%. Así que no, dejen, dejen que las mujeres también podamos tomar ese primer paso que, que está buenísimo. Soy Julieta Penici, alias
0: Locutor Taguión Bajo. Eso siento que suena medio fotologue, ¿no? Me encanta. Volvimos al pasado. Y una de las cosas que me di cuenta que no me erotizaba ni me calentaba para nada y lo pude pensar recién cuando me descubrí lesbiana, eh, porque era de mis épocas paquis, oh my god, shame, eh, es el hecho de que se piensa eh, que, que chupar un pito hasta que te toque la garganta, eso es espléndido y hermoso y la pasan bien los dos y qué sé yo, y te dan arcadas y te dan ganas de vomitar y te salen lágrimas y no es para nada erotizante, es horrible, es una situación muy fea y vos lo haces pensando que sí, que es lo que te gusta y que es lo que le gusta al otro y en realidad podés darte cuenta que no cuando estás muy, muy lejos de eso, o sea, a mí me pasó que me di cuenta de esta situación, no sé, tres años después, dos años después de dejar de estar con tipos y ahí es donde decís, bueno, ok, hay un sistema que está completamente mal desde todos los puntos de vista que se pueda ver.
2: Bueno, cierro la ronda. Me da mucha pena eh, estar grabando por Zoom porque tenía ganas como de gritar y acotar en todo lo que fueron comentando los oyentes y ustedes, porque re coincido en todo, o sea, todo el tema del sexo, el tema de chupar pizza, el tema de, del semen, o sea, en todo, todo eso creo que está mal, mal puesto como erotizado. Eh, así que, eh, bueno, me despido, mi nombre es Nati Tanchi, Tanchi Nati en Instagram, al revés Y mi humilde aporte acá <ríe> va a ser eh, los masajes O sea, a mí si me haces masajes, no me rompas los ovarios después Tipo, ¿qué es eso de las películas del tipo...? ¿Qué? O sea, correte, si yo entro en un estado de, de relajación después de un masaje, no me vengas con que después eso tiene que haber algo que implique movimiento, porque no, no va con la lógica del masaje. O sea, no me eroticen los masajes, masajes es para después quedarte calentita, durmiendo, tranquilita, en tu camino. Dicho esto, sí, espero que coincidan y si no, por supuesto que también es válido, porque lo que es erótico en realidad depende muchísimo de cada uno, pero sí, es verdad que hay cosas que están rotas y las podemos dejar de lado. No hace falta que te hago chupando una pija, querida mía, si me estás escuchando. Y si no te gusta, está bien.
1: Y la importancia de que, sea lo que sea, la práctica que les guste, eh, que sea siempre consentida.
2: Exactamente, y brillante. Para cerrar este capítulo número 6, gracias por haber estado del otro lado y nos encontramos la próxima. Chao, chao.
0: Femirulas, el aire que te hace falta.
1: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el
0: seguimos en
1: Twitter, Instagram, Facebook como arroba el bairro. Gracias ah, en la ¿no? okay. Oh, okay. Oh, okay. Dale, <risa> seguinos.